0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la miniserie de podcast sobre Bitcoin. Hoy, segunda edición de la historia de Bitcoin... Si en la primera parte hablé con Franco Amati sobre los primeros años de Bitcoin, eh, la época en la que Satoshi estuvo presente, desde 2008 a 2010, hoy toca el turno hablar de la época 2011-2013, que fue el momento en que Silk Road estuvo activo. En 2011 se lanza y en octubre de 2013 el FBI lo cierra. Entonces, es una época muy interesante de, de comentar porque tiene como tres pilares. Uno, cómo se queda el ecosistema después de que Satoshi desaparezca. Dos, eh, el precio. El precio de Bitcoin en aquella época empieza a crecer muy de la mano del tercer punto, que es el conocimiento de Bitcoin. Eh, se crean comunidades, se crean empresas alrededor de Bitcoin, se crean conferencias, revistas... Entonces es, eh, es muy interesante saber qué pasó en esos años donde Bitcoin dejó su infancia y su magia de Satoshi para pasar a una época más oscura donde se empezó a relacionar con todo el tema de drogas y dinero anónimo, dinero malo o cosa oculta que tiene internet. Para comentar toda esta historia me acompaña Rodolfo Andragnes, que es eh, el fundador de ONG Bitcoin Argentina, es una personalidad en el mundo bitcoiner de Sudamérica en general de Latinoamérica y me acompaña para ir comentando pues desde sus inicios porque él empezó en 2011, aunque ya veréis que tiene una historia muy interesante que contarnos porque él es la persona que conoció Bitcoin en 1997 y no me he equivocado diciendo el año. Así que, sin más, os dejo con el pod. Buenas
1: tardes, Rodolfo. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, acá, en pleno día de trabajo.
0: Exacto, porque yo estoy, yo sí que estoy en mi tarde-noche tarde, ya de retirada, pero para vosotros es mediodía, son las 3 de la tarde, ¿no? Así que estás justo en medio de la, de la jornada. Uh -huh. Bueno, te agradezco, te agradezco este momento para, para poder comentar eh, en este pod que a mí me están gustando mucho. Uh, a ver, voy a explicar a todos los que nos escuchan. En su día hicimos la, la primera parte de este pod con Franco Amati eh, porque forma parte de la miniserie de, de podcasts sobre Bitcoin, ¿no? Eh, una miniserie en la que hablamos de diferentes cualidades de Bitcoin que lo hacen comparable a las monedas fiduciarias que, que utilizamos en nuestros países. Pero para acabar de entender bien bien qué es Bitcoin, hacía falta repasar la historia, repasar los inicios desde Satoshi a pues todo lo que vino después. Entonces, con, con Franco eh, nos quedamos... a eh, al inicio de 2011, que es, bueno, de hecho, a finales de 2010, que es cuando Satoshi desaparece. Y ya indicamos que en 2011, pues, era el inicio de Silk Road y totalmente un cambio en, en la perspectiva de lo que era Bitcoin, ¿no? Yo uh -huh. he titulado este podcast como huérfanos de Satoshi porque si veníamos de una primera época muy, muy mágica, donde todo era pura magia ¿no? y entusiasmo, ahora pasamos a una época donde el precio toma el control, donde las empresas alrededor de Bitcoin se convierten, se convierten en los actores principales, y aquí estamos hablando de Mt. Gox, estamos hablando que aparece Coinbase en esta época, Silk Road, eh, eh,
1: Blockchain.info,
0: blockchain y, eh, y bueno, y sobre todo lo que decía, el precio. El precio de Bitcoin es el otro gran actor de, de esta época post-Satoshi. Eh, eh, pero bueno, antes de saltar, que es un, una época que aunque se vuelve un poco oscura, muy interesante, también es muy interesante conocerte, porque a, a, a lo mejor hay alguien que, que no te conoce, Rodolfo. Entonces, eh, como siempre, unas preguntitas sobre ti. Y, eh, y primero quería saltar con, con Bitcoin, como siempre que Bitcoin tiene ahora mismo, pues eso, 10 años, ya vamos camino de, de los 11, porque es 10 años y medio. Eh, ¿Cuándo te cruzas tú por primera vez con, con la palabra Bitcoin?
1: Bueno, yo debo ser la persona en el mundo que empezó con Bitcoin más tiempo atrás, digamos. Eh, yo empecé en 1997. Eres 1997, Satoshi. Eres Satoshi. 15 años antes de que exista Bitcoin, yo tenía un proyecto, un plan de negocios, se llamaba Bitcoins, World Wide Web y Cash. Eh, uh -huh. Y era un programa de puntos, de acumulación de puntos, como si fueran los puntos de los aviones y etcétera eh, Multimarcas con distintas empresas que podían participar y entregar puntos de la misma, mismo tipo de puntos, todas. Eh, fui, hice un business plan, lo, lo fui presentando, inclusive yo, al final, tiempo, dedicación, foco, hizo que no terminara de armar el el proyecto, o sea, que el proyecto nunca vino a la luz, pero registré el, el dominio, creo que en el año 2000, registré el dominio bitcoins.com, okay. y, y la verdad es que siempre tuve la expectativa de en algún momento desarrollarlo, cuando mi tiempo, mi vida me, me diera espacio para poder desarrollar este programa de puntos, así que fui año a año pagando el dominio bitcoins.com, manteniéndolo, en el interín registré otros dominios, como visitas guiadas y presupuestos, Uh -huh. eh, eh, creo que era .com algunos alguno, no sé y esos los dejé caer, el único dominio que no dejé caer nunca fue bitcoins.com, o sea que no soy un domainer, pero mantuve siempre la expectativa de desarrollar bitcoins.com y, y, y nada, en el 2011 me, me vengo a enterar, la verdad es muy gracioso porque sistemáticamente, sistemáticamente cada vez que tenía que pagar el dominio uh -huh. ¿sí? googleaba si alguien había hecho algo que dijera bitcoins, porque, porque bueno alguien había hecho algo con este nombre que a mí me gusta tanto, encima en el Business Plan dice, una de, los, de las cosas es que el nombre es un valor interesante por, por, por el concepto, ¿no? La combinación de lo más ínfito, ínfimo digital y lo más este, y estas unidades eh, económicas. Así sí. que siempre, quiero que realmente todos los años revisaba, pero debe haber dejado de revisar en el 2009, porque si no, no entiendo por qué no, no entendí o no escuché de esto antes, o habré revisado en el 2009 y no habré percatado de qué fue el contenido vale Y bueno, en el 2011 me, me contacta gente para empezar a, a, a tratar de comprarme el dominio, qué sé yo, y eso me pone a, a profundizar realmente de qué se trataba y a, y a dedicar mucho tiempo a entender eh, qué, qué era esto de Visto, en qué tenía yo entre las manos también, ¿no? O sea, que, uh -huh. qué dominio tenía, qué valor podía tener. Yo no soy domain, no soy una persona que compra y vende dominio, por lo cual no tenía idea ni siquiera de valor. Y bueno, esto me llevó un par de años, pero... pero negociando y dando vueltas con el tema del dominio. Y en el tuve nada, entré a este mundo de los bitcoins, o sea, bastante temprano, creo que en abril del 2011 se este adentro de todo este mundillo.
0: ¿Qué pasó con el dominio?
1: Y el dominio lo terminé vendiendo a la gente de MTGOX, justamente. Vos que hablas de MTGOX. Sí. Eh, te lo vendía a Marc Carpeles, eh, que oh. es este, esta plataforma que finalmente quebró. Sí. Marc no, Carpeles, el juicio que yo, pero es uno de los activos que están justamente en litigio en, en el juicio de MTVOX, porque es uno de los activos de, de, de MTVOX. El dominio, ¿eh? Bitcoin.com, es... con ese, con ese al final, ¿no? Porque cuando <risa> lo empecé, también, o sea, obviamente, Sonso podría haber registrado Bitcoin.com. No Ajá. lo hizo porque estaba disponible, pero cuando yo lo registré, imagínate. La primera Ajá. vez que se registró fue en el 2007 o en el 2000, algo, no me acuerdo. Bitcoin.com. Pero, pero siempre pensé que era como las unidades, ¿no? Eran claro. Los bitcoins. Sí. Eh, más que el bitcoin. Yo lo que andaba era puntos. ¿no? Era bitcoins. Pero, pero bueno, si hubiese registrado bitcoin.com hubiese sido todavía mejor. <risa> a pesar ahora... de que yo lo vendí mejor que el dueño de bitcoin.com. Bueno.
0: Sí, ostras. Ah, no, ahora, ahora me ha dado por, por mirar bitcoin.com que no sabía quién era el propietario y de hecho no sé quién hay detrás. Veo que es una, una web enfocada obviamente a bitcoin. Eh, bueno, hay un vídeo de Roger Ver, o sea, debe ser
1: Bitcoin.com ese en, dominio sí, está sí la es. en la administración no sé si es dueño o está en administración de Roger Ver hmm. eh, aparte una, una cosa bastante simpática por ahí que, que, que sucedió en ese momento donde yo tenía bitcoins.com y estaba negociando con otros para, para la compra-venta del dominio ¿sí? hmm. y, y, y yo negociaba como si bitcoins.com fuera el único dominio que estaba disponible, porque Bitcoin.com nadie sabía dónde estaba ya. Y finalmente cuando yo hice una, yo arreglé un poco el tema, alguien salió con que tenía bitcoin.com también, así que, yes. eh, Muy pero bueno. pero bueno, nada, la verdad que es, que es una parte muy simpática de, de, de esta historia, al menos de mi historia, y es parte de las razones por las cuales me dedico a lo que me dedico hoy, ¿no? No, no por bitcoin, sino por... Es una especie de ser agradecido, ¿no? Yo soy una persona agradecida y, y es como que... ¿Por qué yo tenía el dominio bitcoins.com? Porque, digo, porque sí, porque el destino. Pero bueno, hay gente que agradece el destino o agradece a Dios o agradece a quien quiera. Uh -huh. Yo de una forma agradezco lo que me tocó y lo que descubrí, y ayudo a otros a entender y a descubrirlo.
0: Con esto que dices, ¿cómo te cambió la vida el descubrir el Bitcoin de, de Satoshi?
1: sustancialmente eh, Es más, acabo de escribir un, un texto que se llama La descentralogía y Bitcoin. Eh, okay. me hizo, yo ya era Yo ya reflexionaba bastante sobre cosas Sobre, sobre el valor Sobre el, energía Sobre distintos aspectos eh, Bitcoin me hizo Me hizo entender El concepto de valor un poco diferente Me hizo entender el rol que tiene la confianza En la construcción del valor Que el valor no es intrínseco Sino que el valor lo da la gente eh, El valor es Existe cuando algo satisface una necesidad y, y, y entonces alguien lo valora. Entonces es la gente que le da valor a las cosas. Las o sea, cosas no tienen valor, tienen un potencial, si quieres de valor. Pero, pero ah. cuando alguien valor a eso, el dibujito que hace mi hijo, yo lo valoro un montón. Y si quizás me, me roban el auto, prefiero que me devuelvan el, el dibujito y se quede en el auto. Y el ladrón no valora para nada el dibujito, se queda con el auto y me da el dibujito. Entonces el concepto de valor es un concepto que no va directamente asociado a precios, sino a... a entonces, todas estas reflexiones sobre el valor me ayudaron muchísimo, me cambiaron muchísimo, me hicieron profundizar sobre muchos aspectos eh, vinculados a, a de dónde surge este valor, por qué le doy valor, por qué satisface una necesidad que significa. Entonces, reflexionar sobre, sobre distintos aspectos un poco más axiológicos, la axiología es el origen del valor, este es una filosofía del origen del valor, eh, poco más... Eh, físico y químico que tiene que ver con la energía bueno, la verdad es que me ha cambiado mucho en sentido y por otro lado, otra cosa que me ha cambiado muchísimo es mi forma de, de creer ¿sí? eh, yo ahora me, me cuesta dar por sentado cosas viene algún idóneo a decirme algo viene un médico a decirme algo ¿sí? uh -huh. no porque seas médico lo doy por válido lo, o sea, como que termino de procesar yo las cosas o de, o de revaluar, tomo lo que me dicen los diarios, ya aparezco muchísimo en el diario y la verdad es que no, no escriben lo que yo digo, un periodista sí. me entrevista y no dice lo mismo que yo digo, entonces si eso me pasa a mí, y me doy cuenta de cada uno de mis artículos, ¿qué le debe pasar a cualquiera? ¿Al, al presidente? ¿Al gobernador? Al... Entonces entiendo las cosas como, como una construcción, como un objetivo detrás, un, un... entonces soy mucho más escéptico, ¿Ah? pero, pero, pero camino más confiado, por otro lado. Y otra cosa más que me ha cambiado bastante es eh, respecto a mí, a mi personalidad, a mi forma de... Yo, por ejemplo, ahora uso, uso ropa con más color, eh, sombrero, ah. anteojos, digo, cosas que quizás antes qué dirán, sí? Sí, qué opinarán, sí. y, y hoy me doy cuenta que lo importante no es lo que diga Warren Buffett o lo que digan todos de, ah, pero vos estás en esto mismo es una locura, y, y por tanto es lo que uno es capaz de reflexionar y de, y de entender, entonces no es tanto encontrar afuera las respuestas sino encontrar en uno las respuestas, así que eh, a mí me ha cambiado mucho, mucho a nivel personal a nivel este, mental no. un montón de cosas, así que Bitcoin nada que ver tiene conmigo, o sea no tiene nada que ver conmigo con el tema económico sí es que, va a decir. que me, me permite vivir bien este, sino que ha tenido que ver más con, con aspectos filosóficos y personales. Es pues que mm. sí, es muy importante.
0: Sí, la, a la gran mayoría de la gente que le pregunto pues siempre está relacionado con un, o al menos lo que me responden aunque tenga que tenga mucha más profundidad, siempre es un, un aspecto económico porque se dedican a ello y, y, y en, en tu caso me ha sorprendido esta parte más pues fuera del precio y fuera de, 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 de las cosas que se tocan, ¿no? de, de empresas o es muy interesante, pero igualmente ahora, porque lo has dejado medio caer, te, te quería preguntar si vives de cripto a día de hoy. O sea, de algo relacionado con, con Bitcoin, cripto, llámale como
1: quieras. Eh, sí y, y no. A ver, la verdad no. yo en el año pasado tenía un instituto terciario, ¿sí? okay. decir, que fue el primero en el mundo de dar títulos sobre la blockchain, junto a la empresa de Franco, que tenía asignatura. Sí. Eh, por lo cual, digamos, mi, mi, mi sustento era un poco el, el CESIT. Eh, pero lo que sí he hecho es desde el, desde el 2013, que des, decidí fundar la ONG de Bitcoin Argentina, como, uh -huh. como este camino de ayudar a otros a entender lo mismo que he entendido yo, y como un sentido también de proteger el potencial que representa para el individuo y para la sociedad eh, poseer bitcoin y, 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 y la tecnología subyacente versus la idea de que quizás un estado podría prohibirlo o, o erróneamente por temor ¿sí? actuar en forma negativa entonces dijimos bueno hablemos de la gente para que entienda que aunque lo prohibieran ¿sí? es importante que, que se animen a, a estar en este mundo entonces uh -huh. con el ONG y la verdad es que desde que tengo la ONG eh, hay seis proyectos diferentes en los que estoy metido, todos sin lucro. o sea que yo hoy dono mi tiempo, básicamente, este, o, o dedico gran parte de mi tiempo a todo lo que es el ecosistema cripto. Desde el 2016 me dedico full-time a la ONG, dejé de trabajar okay. en la ONG, por más de que era dueño, ahora lo vendí. Este, y, y nada, hoy, hoy vivo de esto, vivo, vivo, vivo en este mundo, estoy parcialmente bitcoinizado también, así que... Este, sí. Respiro sí, sí, sí. A, a diario. Ahora estoy con otros proyectos también, ¿no? Y estoy emprendiendo Ajá. un proyecto no blockchain a propósito, porque dentro del ecosistema blockchain creo que quiero seguir manteniéndome en, en el sentido de, de no for profit, Sí. Ajá. organizamos la competencia más importante de Latinoamérica, y es da sin, sin fines de lucro, el espacio Bitcoin, son todos proyectos sin fines de lucro. Este, así que estoy en, con un proyecto independiente, no blockchain, no blockchain que es con fines de lucro.
0: Pues uh, te hago una última pregunta y es uh, el proyecto, no sé en qué en qué fase está, este proyecto no blockchain, pero llegado el punto de, de recoger profit, de este profit y más con la inflación que tenéis en Argentina, ¿cuánto destinarías a, a Bitcoin? Si, Bitcoin si, si, si un proyecto, digamos, no... Uh, blockchain, no sea, una empresa, entiendo, un, sí. un, un emprendimiento convencional, eh, lo que tú ganases, digamos, en un ejercicio teórico, ¿tú cuánto destinarías a, a ahorrar en Bitcoin o a ahorrar en, en Fiat?
1: No, es que depende de los, de los niveles, o sea, no, no creo que... No te puedo decir porcentual, porque si gano 10 mil pesos, voy a necesitar todo como, como peso para no vender Bitcoin. Uh -huh. Si gano 10 mil dólares, este, probablemente... Gaste 10 mil dólares de vida, por decir una cosa. Ahora si gano 100 mil dólares por mes y probablemente un porcentaje importante lo los en O sea, si, si, si el resultado del proyecto me diera lo suficiente para vivir a diario, llegado a una situación donde siento que tengo un hedge relevante ante cualquier situación. O sea, yo soy Crypto Believer, pero igual tengo un hedge. O sea, no, no pongo todos los huevos en la misma bolsa. Entonces, satisfecho eso, que no es grande para nada, este, claramente pondría mis ahorros en Bitcoin. Sin duda, o sea, tengo la mayoría de mis ahorros en Bitcoin. Así que no... no me, es... me gusta decirte lo que respecta a este proyecto en particular, es un concepto, o sea, Ajá. Si, si me entran ingresos sistemáticos, probablemente los necesarios para vivir no los convierto en Bitcoin. Y los que sean de ahorro, pasado una barrera mínima de ahorro en dólares, este, todo lo demás lo pondría en Bitcoin, sin, sin duda alguna.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, uh, pues nada, eh, a quien nos escucha, pues si tienen más curiosidad de, de, de quién es Rodolfo, pues uh, bueno, al final ya esto lo pondremos en el enlace, el enlace también de, 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 de ONG, de la, de la ONG de Bitcoin Argentina y, eh, y todo esto. Pero bueno, saltamos al tema que, que tiene bastante miga. Como decíamos, Huérfanos de Satoshi, 2011-2013, pero antes hago un previo, es como en anteriores capítulos. 2010, eh, julio de 2010, Mongox, MT Gox se establece, no, lo has mencionado tú antes. Eh, octubre, después de que el precio se estanque en 0,06 dólares, o sea, 6 centavos de dólares durante semanas, el precio empieza a subir, ¿ok? Noviembre, el market cap de Bitcoin eh, llega a un millón de dólares y diciembre, Satoshi desaparece. Entonces, a partir de ese momento, 2011 y 2013... Hay como tres grandes temáticas. La primera es, pues, el título del pod, ¿no? Huérfanos de Satoshi. Satoshi deja de existir, entonces otra gente toma el relevo en la dirección de Bitcoin, que es eh, Gavin Andresen, y, eh, y sobre todo el protagonismo se lo llevan actores terceros, empresas, eh, Mt. Gox, Silk Road, eh, lo que comentábamos al inicio. También muy común en esta época, los robos, ¿no? Eh, es el, eh, se pierde esta magia y empieza, pues, toda esta parte económica, robos, hacks... Eh, todo tipo de eh, tropelías para poder extraer bitcoins y almacenarlos en, en una cuenta ajena. Luego, ¿qué más pasa en esta época? Conocimiento de bitcoin. El awareness, que sería en inglés, o sea, comunidad, eh, eh, empresas, instituciones, el conocimiento de bitcoin llega a todos los ámbitos, ¿no? Y esto también lo, lo veremos. Y luego, sobre todo, sobre todo, sobre todo, el, la gasolina, de todo este movimiento, del movimiento que haya nuevas empresas, de que el conocimiento se expanda, es el precio. El precio, o sea, Bitcoin consolida la idea de que es un, un activo, un valor, o que la gente, como tú bien decías, le da valor y ese valor no se queda en seis centavos, sino que, como veremos, alcanzaremos cotas bastante más altas. Entonces, empezando... 2011, hay huérfanos de Satoshi, Gavin Andresen toma el control de, de, de Bitcoin y eh, que lo abandona en, en 2014. Te quería preguntar un poco, pues, eh, que, nos, que nos pongas tú, en, en para los que hemos llegado bastante más tarde, ¿quién es, ¿quién es Gavin? No sé si tú
1: tienes algo que contarnos. ¿Te, te cuento un poquito, no sé, hasta dónde les contó Franco, cómo se movía, Franco estuvo votando cómo se movía la comunidad eh, y en qué ámbito se movía la comunidad hasta ese entonces
0: diría que no lo comentó en, en exceso y a lo mejor dio alguna pincelada o sea que adelante
1: O sea, para esa época primero lo que hay que entender es que es muy fácil ver a alguien que entró en el 2011 decir, ah bueno vos entraste a 3 a 5, a 10 ¿sí? entonces mm. claro qué viola. Este, ojalá hubiese entrado ese, en ese momento pero era mucho más difícil entrar a 10 que entrar a 17.000 ¿Sí? Porque, porque había muchísima menos información. No había, no, no había formas fáciles de entender Bitcoin. Y todo lo que hubiese uno leído de Bitcoin en el 2011 ¿sí? eran principalmente cosas negativas. Era, o sea, había artículos de diarios donde uno confiara, ¿no? que no es que uno entraba ah, a plataformas de cosas donde discutían Bitcoin para entender de Bitcoin. O sea, el, el acercamiento natural que uno hubiese tenido era por algún artículo de, de diario, por algún comentario de alguna. Persona Illuminati, <ríe> iluminada, este, y son todas condiciones negativas, por lo cual, en general, a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿sí? pero el riesgo era muy alto, muy alto, estaba en esa época. Este, y también era muy alto cuando uno dice, sí, pero de 10 pasó a 20, lo más probable era que te fueras, decían, 100%, te vas, ¿sí? o un no 15, vendes todo. te vas. Entonces, hoy de 17 a 32, y bueno, ahora, a 34, digo, tiene que darse ese camino, ¿no? 17 a 34 para decir, me voy a allá era, eh, digo, no es, no es fácil entender lo que vivíamos, los que estábamos en esa época, tratando de entenderlo desde lo que hoy da uno por válido y, y sentado y, y, y reconoce. ¿no? Entonces, eh, pero ¿a, ¿a qué viene esto, en definitiva? A los espacios donde se discutía Víctor. Bitcoin ¿sí? ah, sí. se discutía en los canales, en los canales de IRC, sí. Metro y Leichat. Eh, que ya para la época del, del 2008 era una cosa que prácticamente no se usa. O sea, yo estoy en Internet desde el 94, ¿sí? traté de fundarlo en el 93, traté de fundar la Asociación AAUI, Asociación Argentina de Usuarios de Internet, ponele, ¿eh? uh -huh. y, y todo era IRC, era IRC, 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 después empezó ICQ y, 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 y AOL y otras cosas, pero todo era IRC. En ese momento era no sí común, pero a la altura de que nace Bitcoin, que está Bitcoin, IRC lo usaban algunos pocos en el mundo como, como una plataforma donde básicamente era muy techy, muy, muy nerdish, si uno quiere uh -huh. eh, decir, ¿no? Este, entonces, ahí empiezan a surgir estas ideas en los grupos de cripto, eh, de criptoanarquistas, y qué sé yo. Y después en algún momento, no sé si fue Satoshi, no recuerdo bien quién fundó eh, Bitcoin. Quién fundó el, la plataforma de Bitcoin Talk, creo que fue BitcoinTalk.org, uh -huh. eh, y sobre esa plataforma fue donde, donde se empezaba a discutir. La mayoría era un foro de, de Bitcoin, sí, Bitcoin, que sí, hoy vigente, BitcoinTalk.org, eh, uh -huh. del cual yo llegué a ser también moderador de, de, de grupos de español y qué sé yo. Eh, que, que, que bueno, la gran parte de las discusiones sucedían ahí, entonces ahí tenías un activo Satoshi Nakamoto en su momento, hasta que, hasta que desapareció, eh, un Gavin Anderson que tomaba un rol mucho más activo, un Teimos, ¿sí? eh, que era el moderador general del, del grupo o el dueño del, del Bitcoin Org, este, y, 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 bueno, y sus diferentes secciones, ¿sí? uh -huh. más técnicas, más generales, más de mercado, más de lo que fuere. En Argentina, además, para esa época, había algunos, y seguramente en el resto del mundo también, ¿no? había algunos grupos de, de jugadores, de gente que jugaba jueguitos. Eh, gamers. Que, gamers que como tenían las placas y había empezado, estábamos recién pasando del, del, de CPU a, a FPG, FGPA, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, hacer uh -huh. minería de las placas de video. Al GPU. ¿sí? Uh -huh. El GPU, sí, pero después hubo otro en el medio de FGPA, es cosa. No. Eh, Que Entonces se empezaba a discutir bastante. Acá en Argentina había un grupo llamado 3DA, eh, no, 3D Games, y el, el grupo de Bitcoin, que todavía sigue el tipo también, ¿no? eh, donde la mayoría de los que hacían minería participaban de ese grupo y vendían sus, sus Bitcoins ahí, ellos: mil Bitcoins, 100 Bitcoins, 3, okay. 10, los que sacaran. Eh, entonces fue, fue, fue un mundillo que había que saber dónde estaba, ¿no? es que leías en el diario de ellos. Y a la par, todo lo otro que leyeras en el diario iba a estar más asociado a esta segunda etapa que decís vos, ¿no? Que es la etapa donde, donde se empieza a hablar un poco más de Zero, donde el precio se va hacia los 32 mil dólares, hasta hacia los 32 dólares. ¿sí? Uh -huh. eh, una etapa donde, donde el precio, o sea, completamente empezaba a subir. Yo entré en abril. Y creo que el precio estaba yendo hacia los 32. Sí, sí. Que, que... Ahora,
0: ahora, ah, ahora marcaremos los, las fechas del precio para poner en contexto. Eh, pero antes de saltar al precio, tú lo dices, es, 2011 es el inicio de, de Silk Road, que es como un importante para entender la sobre todo lo que decía la, 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 la media de, de Bitcoin. Es la época oscura, yo lo definiría así, ¿no? como Bitcoin es malo y es para drogas y es el... La, la moneda del, de la deep web y esto lo oculto, ¿no? O sea, hay esa, esa imagen de, de Bitcoin. Eh, pero yo, como te decía antes de, de Gavin, que ahora lo mencionabas, que, que también estaba en el foro y que era más activo. Eh, hay un cambio también porque hablamos de, de, de una persona que es un líder anónimo y pasamos a, a un líder de, 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 developer, de developers que es eh, visible con su foto y tal. Y te quería preguntar si, si tú notaste algún tipo de, de cambio de, en la dirección o, o el hecho de que Gavin fuera alguien conocido, ¿eso cambió algo o,
1: o no? No, no cambio nada porque creo que ya aparece entonces el concepto de open source en eh, mm. un concepto, digamos, Entendido para quienes quisieran generar algún comentario respecto de eso. O sea, Gavin lideraba el proyecto, pero una persona, la verdad, muy centrada, ¿sí? eh, benevolente, o sea, como un líder benevolente, si uno quisiera. ¿sí? Eh, uh -huh. Escuchaba, que sabía escuchar, que, que, que integraba a gente. O sea, no, 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 no siento que hubiera, es más, no recuerdo ni siquiera críticas concretas hacia Gavin Anderson, eh, más bien una admiración por su dedicación y su compromiso con él con el proyecto, pero, pero si uno se fija en el GitHub y en los aportes que había para esa época, había cientos de personas participando. Hay un video muy simpático, quizás lo puedes encontrar en algún lado, que es cómo evolucionó visto eh, con una música muy entretenida en los primeros uh -huh. años, mostrándote como si fueran nodos que se van subiendo, ¿no? cada persona que aportaba algo al repositorio y un cambio, y que se te aparece piruli y se va, lo ves a Gavin Anderson, primero lo ves a Satoshi Nakamoto, pero lo ves a Gavin Anderson como un nodito alrededor, que participa en muchos ámbitos, pero, pero se nota claramente que, que es un proyecto construido entre varios, ¿no? esta sensación de que hay uno que lidera... No. Yo, probablemente discutía con algunos, que no me acuerdo los nombres de los demás, pero estos son varios, este, que iba al que pasaba directamente a la versión número 0.7, ¿sí? uh -huh. y que no, de los cambios, pero, pero no... No, 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 no tuvo un tema de que se fuera Satoshi entonces, y tampoco hubo una sensación de acefalía, la verdad es que no, okay. que para nada, pero porque se entendía que el proyecto era un proyecto de construcción entre todos. Quizás si él hubiese estado Satoshi, no se hubiese logrado con tanta, hmm. con, de la misma forma, la verdad es que, no, no lo sé, no lo sabía, bueno, vos no saber cuando evoluciona, vale. y Sirium evoluciona sin Vitalik probablemente igual, ¿no? pero, hmm. pero, pero es un líder
0: vale pues eh, seguimos hacia adelante eh, datos para poner en contexto 28 de enero 2011 el, eh, se ha minado ya el 25% del de bitcoin que existirá 9 de febrero el precio de bitcoin llega a un dólar ¿no? eh, seguimos hacia adelante en marzo el exchange Mongox, que ya, ya lo estamos comentando varias veces es vendido a T-Bain uh, Company de Mark Carpeles, ¿vale? Lo vende Jet McCaleb, que es el que luego sería también eh, fundador de Ripple y luego el creador de Stellar. Y anteriormente creo que había creado Donkey 2000, o sea, es, no, no, es, es una persona que en todo este ámbito eh, blockchain, peer-to-peer, -peer, tiene mil historias. Pues él vende a, a Mark Carpeles, eh, Mt. Gox, eh, te quería preguntar, ¿qué significó en aquella época Mount Gox? Porque claro, nosotros claro. ahora trabajamos con Coinbase, Binance, pero los que hemos entrado más tarde de Mount Gox, más tarde de 2014, que es cuando cerró, no
1: entendemos bien bien qué es. Bueno, a ver, eh, hay que entender, que hay algunas charlas que, que, que doy que tienen que ver con, con las muertes de Bitcoin, ¿no? Eh, mm. Lo que hay que entender es justamente el peso que tenía Mountbox manejaba cerca del 95% de todo el exchange de Bitcoin sucedía sobre Mountbox, con una lógica de eficiencia. O sea, sí, la verdad que si yo quiero vender Bitcoins, es más rápido vender Mountbox que en otro que tiene una profundidad de mercado de nada. ¿Está bien? Mm. Entonces, es como que uno, en ese momento, decía o ahí sí, es lógico. Siempre va a haber una grande, donde todos quieren operar ahí, porque más profundidad de mercado, y qué sé yo. Este... Pero cada vez, al igual que con Satoshi liderando y concentrando el poder en el desarrollo, sé cada vez que Bitcoin atravesó una etapa donde desaparece alguien, ¿sí? que concentraba, sí. en realidad fueron siempre oportunidades de crecimiento del ecosistema. El ecosistema este sistemáticamente concentra, porque es natural la concentración, pero aprende a ser descentralizado y aprende de los errores de la, de la centralización. Entonces, eh, vos me decías, bueno, ¿qué importancia tuvo Meteo Metegox? se convirtió en el líder principal, en ese momento había otra competencia llamada Trade Hill, que llegó en un momento a tener hasta el 8 o el 10% del mercado, otro que quería comprar el dominio, obviamente, bitcoins.com, eh, eh, yo hablaba con los dos <ríe> del ecosistema. Es más, eh, en algún momento cuando Meteo paga por el dominio... Le, ¿Eh? le pido a Trade Hill que gestione los fondos, o sea, una cosa bastante simpática entre Trade Hill y, y, qué bueno. y yo. Este, pero, pero sí, más adelante en la historia, cuando vean que, que MTGOX desaparece, básicamente lo que estaba pasando es que el 95% del mercado se encontró con que su exchange, que concentraban el 5% del mercado, quiebra, desaparece. ¿tá? Entonces, eh, eso generó una, una crisis importante, el precio obviamente se va a desplomar qué sé yo. Pero todas estas cosas son como partes de un aprendizaje, partes de, de yo uso una palabra mucho que se llama resiliencia, ¿sí? uh -huh. eh, y, y es lo que hace Bitcoin. Lo que no te mata, te fortalece. Entonces, lo que Bitcoin fue haciendo a lo largo de estos años es, aprend es aprender de su resiliencia, de, de entender qué es lo que estaba mal con esa forma en que estábamos haciendo las cosas, y, y a partir de ahí, tender a hacerlas diferente, y en ese entender a hacerlo diferente, entender que para sobrevivir es, hay, que, hay que pensar distinto y actuar distinto. Y entonces, en forma natural, después de una crisis, después de un riesgo, después de eso, el mercado se amolda y, 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 y crece más fortalecido porque ese riesgo ya no lo va a tener. Entonces, en realidad las 100 muertes de Bitcoin, cuando yo doy esta charla de 100 muertes de Bitcoin, este, es en realidad el proceso que fue haciendo Bitcoin, lo que soy es, es un sistema, hay que entender a Bitcoin como un sistema eh, vivo, una construcción social, ¿sí? No es una cosa escrita en piedra, no es un código inamovible, todo el tiempo se está modificando las cosas, ¿sí? Pero como, un, como una construcción social y como una especie de ser vivo, ¿sí? Porque ante ataque se va, se va a mover y qué sé yo, eh, justamente lo que tiene es esto, es que se puede adaptar, que pueden que puede aprender, que puede mejorar. Ah. Entonces, a veces vemos con miedo a hoy, cuando llega a la etapa de hoy, che, ¿qué tenemos que la tecnología cuántica y qué sé yo. Es simplemente una amenaza más que, que como todo ser vivo, va a tratar de, de evolucionar para, para ser resistente a, ante los nuevos contextos. ¿no? Entonces, eh, eh, MT2 fue parte de este, de este desarrollo inicial, de hacer profundidad de mercado, ¿sí? De que uno ah. pudiera rápidamente conseguir un comprador, porque como vos decías, antes no había precio prácticamente visto, era casi irrelevante el precio y se arreglaba uh -huh. en estos grupos de IRC ¿sí? uh -huh. o, o de Bitcoin Talk Entonces cuando aparece MTOX y empieza a tener profundidad de mercado, la verdad es que agilizó la, la posibilidad de comprar y vender Bitcoins. Eh, eh.
0: Con, esto, con esto que dices de, te quiero preguntar sobre la, la posibilidad de comprar, que dices que no era tan es más sencillo a Bitcoin a mil dólares que no a a Bitcoin a, a un dólar. Tomar la
1: decisión de comprar es más sencillo.
0: Tomar, vale. Eh, en, en aquella época, en la primavera de 2011, se abren muchísimos portales específicos en diferentes regiones del mundo, eh, Bitcoin Brasil, BitMarket en Europa, eh, donde te, eran rampas de acceso con fiat a, a Bitcoin. Y entonces te quería preguntar tu experiencia, eh, cómo fue eh, en aquella época para adquirir tus primeros Bitcoin y cómo lo hiciste. Mm
1: la verdad nunca fue complicado Había este, yo estaba en este grupo de 3D Games uh -huh. ¿sí? eh, de Argentina, había gente que compraba y vendía bitcoins, es más, había un personaje muy conocido y querido por nosotros, que lo invitamos a fundar la ONG originalmente, la ONG somos tres que lo fundamos, pero éramos seis cuando arrancamos el, el, el primer proyecto de hacer la ONG eh, uh -huh. y, y este personaje se llamaba Agusti eh, la verdad es que, que él era uno de los principales, yo no sé si él minaba, creo que minaba también, pero, pero uno de los principales market makers de, de, de cripto, entonces eh, si uno quería vender él siempre compraba y si alguno quería comprar él siempre vendía, digamos. ¿no? Entonces en Argentina teníamos ese, ese camino, aunque muchos de los que empezaron en, en Bitcoin en esos años, en el 2010, 2011, y no conocían de 3D Games, eh, probablemente recuerdo historias de gente mandando plata por sobre a Canadá, ¿sí? Ajá. Para que una persona en Canadá le mandara vistos después, o sea, uh -huh. riesgo. entonces, sí, quizás se daba también la condición de que era más difícil entrar a víctimas, no solo entender que valía la pena entrar y, y sopesar los riesgos como una cosa no, no relevante, ¿sí? uh -huh. también era difícil llegar a, a, a poder tener, porque teníamos que verte en unos espacios bastante particulares y, y de una forma no, no, no tan tradicional, no existía con tarjeta de crédito, no existía transferencia bancaria en ningún lado. Eh, inclusive acá uno de los proyectos más grandes que hay de, de exchanges actuales empezó llamándose Cripto Cueva. Que ¿Sí? okay. el, el concepto de Cueva acá es como, como una financiera oculta donde uno compra uh -huh. y de dólares. Entonces, eh, era, un mundo, era un mundo diferente. De, de, obviamente de efectivo, principalmente. ¿sí? Uh -huh. Pero en esa época eran 10 dólares, eran 7 dólares, 15 dólares. Sí.
0: ¿Crees que en aquella época se compraba Bitcoin por, más que por precio y por especular, se compraba Bitcoin porque a la gente le hacía gracia formar parte?
1: A ver, gran parte de la comunidad cripto era, al menos en ese momento supongo que era hasta el 2010, gran uh -huh. parte era artista y libertaria. ¿Sí? Uh -huh. eh, se esperaron por ámbitos no donde estaban y qué sé yo. Eh, yo creo que a partir de que se empezó a ser conocido y qué sé yo, sobre todo con Silk Road, eh, creo que valía 2 dólares cuando se hizo un artículo sobre Silk Road, y después llegó a 32 por mucha gente quería comprar drogas. ¿sí? ¿Ah? O sea, como que era una crítica a poder, a que se usaba para esas cosas, entonces un montón de gente que quería y decía, ah, buenísimo, compro Bitcoin. Entonces hubo todo un flujo de crecimiento en ese momento por esa, por esa línea completa, este, que uno puede estar pensando bien o mal de eso, pero, 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 pero pasó por ese lado. Uh -huh. eh, pero, pero a medida que se va haciendo conocido, también gente normal como yo, que no participo ni Iso libertad, ni compro droga y nada el estilo se va enterando, yo me enteré por otra cuestión porque me vinieron a comprar mi dominio, a querer comprarme el dominio, uh -huh. pero pero si sí, no, igual me hubiese enterado cuando tuviera que pagar el dominio, pero pero básicamente que este, este, esta cuestión de, de de los orígenes de Bitcoin en el mundo cripto-anarquista qué sé yo, sí perfilaba a que varios querían tener Bitcoin por pertenecer de esto y por, por considerarlo como una forma, un nuevo modelo de oro y de, y de, y de defensa ante, ante un Estado opresor y todas estas cosas que tenía. Uh -huh. eh, yo te diría que ya para mediados del 2011 o principios del 2012, no necesariamente era la mayoría, había gente que que había escuchado, que había entendido, que había profundizado y no por ser libertarios, sino porque consideran, con una visión un poco más artríaca de la economía, que, ah. que un patrón dólar no es sano para un ecosistema global, ¿no? Ah. Que entienden que el poder que, se, que asume el, el país emisor de la moneda, sí, eh, y quizás no quieren ceder ese poder, y digo, había sí. un poco de eso libertarios, ¿sí? Un poco de eso y después ya con los números de hoy entra cualquiera. Es poco. <risa> pues, de no quedarse afuera, entra.
0: Claro, pues, pues a eso vamos, porque aquí vamos a hablar de, de la gran burbuja, ¿no? del, del, de la gran subida, de la gran arrancada, que está muy relacionado con tú, lo que tú comentas, ¿no? con, con la publicación de un artículo. Vamos a poner en contexto, seguimos en 2011, marzo de 2011, Bitcoin... Uh, había llegado en febrero, hemos dicho, a un dólar pues aquí hace un low de, de 0,7 dólares 70 centavos de dólar desde ese momento empieza un ascenso no en abril pasa esto que decimos de la prensa eh, la revista Time publica un artículo de, de, de Bitcoin entonces cojámoslo como que afecta o no afecta, esto lo, lo, cada uno que lo decida, pero llegamos a junio a un Bitcoin vale 10 dólares o sea, hemos multiplicado por 10 el valor en febrero. En junio, el 8 de junio Bitcoin llega a su all-time high, que es lo que tú estás comentando, 31,91 dólares. Y luego el 12 de junio se pincha la burbuja, cae un 68%, el precio de Bitcoin creo que llega pues, a eso, a unos, a unos 10 dólares de nuevo. ¿vale? Pero bueno, no, no, no baja de ahí. ¿Tú viviste? ¿Tú ya estabas entraste en abril? ¿Este, este momento lo, la, lo viviste? Un momento
1: que estoy de joder, ahí. Porque sí. en, el, en este interín yo creo que la primera vez que compré había comprado en 10,5. ¿Sí? Ok. Viniendo de la bajada. O sea, ya habiendo pasado por 30 y pico. Okay. Y, y recuerdo haber estado en 2 dólares o 3 dólares por Bitcoin. Y, y igual está reflexionando sobre sobre esto, o sea, me acuerdo de haber hecho una reflexión cuando estaba a 7, me acuerdo de haber reflexionado también más abajo, eh, yo estoy casi seguro que bajó más de eso, pero la verdad que no, no, no sigo el, el histórico del precio este, o quizás en mi cabeza reflexioné, bueno, pero si, si fuera a 3 igual me quedo, o sea, no me acuerdo me acuerdo estos pensamientos en, en mi cabeza donde era, ya está, yo ya estoy convencido de esto y, y lo que está puesto ahí está puesto ahí y lo, lo veo no. para largo plazo eh, Pues te, igual, te quería preguntar Llegué a hacer trading también, es una cosa que yo a veces digo que todo holder es un trader frustrado. <risa> este, por, por distintas razones, porque te das cuenta que es un, una cosa de suma cero, que tenés que dedicar mucho tiempo a, al trading y estar muy, muy atento a ese tema para, para realmente poder sacar, tratar de que no sea de suma cero de pérdida. Este... Y, y entonces es como que uno se da cuenta que no quiere dedicarle tanto tiempo y quiere dormir un poco y quiere estar atento solo a las señales del mercado, ¿cuánto? entonces al final te convertís en hodler, ya para, esa, yo para el 2013 poneros ya era hodler y se terminó la historia y mm. de traer más que alguna oportunidad.
0: Te quería preguntar porque hoy en día, ahora por ejemplo acabamos de llegar a 14.000 dólares, ahora estamos bajando, pues sí. hoy no sé, hemos llegado a 10.000 o incluso no sé si hemos rozado los, los 9.000 largos de dólares y todo el mundo eh, hace comparaciones. Esto es como la subida de 2012. Esto es como la subida de 2013. Esto es como la subida de... Eh, en aquella época no había comparación posible. En aquella época esta subida había sido... Veníamos, lo hemos dicho, en 2010 llevaba el precio estancado en 6 centavos y ahora estamos hablando de 32 dólares las reflexiones que hacía uno mismo en aquella época, pues, debían ser eso muy personales y, y muy de, de acabar en lo que tú has dicho, ¿no? En decir, mira, yo estoy por esto por convicción
1: y me da absolutamente igual que se vaya a cero. Sí, digamos que uno no... Sí, quizás no decía, bueno, pero ya, ya estuve en 32 esto vuelve a 32. No tenías con tan, tanta convicción como puedes decir, bueno, estuve en 20 y probablemente vuelvo a 20. Eh, uh -huh. Sí, era más difícil en ese sentido. Eh, y el que sea más difícil hacía que bajara más también, ¿no? Porque para haber menos confianza, el valor tiene que ver con la confianza, al asumir mayor confianza, menor utilidad esperada, sí, a menor utilidad esperada, menor valor. Entonces, este, yo de charla justamente sobre origen de la origen del valor. Y entonces, obviamente, a medida que uno tiene mayor grado de confianza, o mayor historia vieja para construir sus verdades, eh, termina. Termina en general el mercado teniendo un poco menos de volatilidad, un poco menos de, de, de ascensos y descensos eh, tan pronunciados, porque, porque estás con la tranquilidad de que la vez pasada llegas a tanto. Y entonces es, son profecías autocumplidas, ¿no? Así funciona el mercado, funciona psicológicamente. Este, entonces, uh -huh. todo eso sí, o sea, tiene un rol importante, como decís, de si había historia previa o no. No es que no había nada de historia, porque para llegar a un dólar, sí tiene que haber salido de cero. Entonces, de cero ah. a diez centavos, digo, o sea, a un centavo, a una, Lo una... Antes lo que valía la electricidad, que era 0,005, fue la primera vez que tuvo valor. Este, entonces, porque no fue la primera vez que tuvo valor cuando lo compraron por pizza, ¿no? Eso fue la primera que se intercambió por algo físico. Ah. Pero... pero, pero Nadie hacía tanto ese cálculo de decir, si la sí, historia pasada se va a repetir en el futuro. Hoy, no. yo soy convencido de que la historia pasada no se repite en el futuro, sino que lo único que genera es bases de conocimiento y de confianza para tratar de creer que esto va a suceder en el futuro. ¿sí? Pero yo juego al póker y que me haya salido en la última carta eh, eh, full, no quiere decir que la próxima vez en la última carta me va a salir full. ¿tá? O sea, por más que estadísticamente la historia sí, pero puede no pasar. Entonces, no. Y uno construye su verdad en base a las cosas que, que le pueden pasando y, y bueno, entonces el mercado reacciona también a eso, porque hay una psicología común del mercado. Uh -huh. de
0: Después de esta subida, el precio digamos que se calma, porque al final ha sido una burbuja como la que hemos vivido pues, en 2017, en, en, llámale burbuja, hay gente que le llama pues... Te... Eh, como una crisis de stock, de, de que no se, puede, no se están vendiendo suficiente, bueno, con lo que sea. Pero digamos que el precio se, se calma un poco y vuelven a pasar otras cosas o se vuelve a hablar de, de otras cosas. Muy importante es que Wikileaks en junio, ya estamos a mitad de 2011, eh, empiece a aceptar Bitcoin. Y con esto hablamos un, tuvimos una charla interesante con Franco, que de hecho eh, Satoshi habló con, con Assange en su día en, en, en Bitcoin Talk, eh, porque Assange planteó en 2010, cuando aún estaba Satoshi, la utilización de, de Bitcoin y Satoshi básicamente pidió que no lo utilizaran, que Bitcoin no estaba listo para, para algo tan grande, tan público como Wikileaks. ¿no? Y Franco apuntaba que podía ser uno de los motivos por los que, que Satoshi... Eh, pues que hubiera, se hubiera ido, ¿no? Él también apuntó a que Gavin lo, lo llamó el FBI a declarar porque era la única persona así como visible. Y digamos que diferentes factores, Wikileaks, FBI, eh, esta presión de, de más gente, pues que fueran, eh, pudieran ser motivos eh, que, él, que él se fuera. ¿Tú qué crees de esto?
1: Depende, depende de quién cree uno que es
0: Satoshi. <risa> y... ¿Tú quién crees que
1: es Satoshi? No, la verdad es que me es casi relevante en el sentido que me es solo relevante por por la diversión de saberlo y porque porque es mejor tener una imagen en la cabeza que una realidad en el, el dios es como un libro ¿no? es lindo el libro imaginarte lo que pasa y cuando ves la película a veces decís, bueno no es así como yo me lo imaginaba el personaje ¿no? entonces uh -huh. la única relevancia con respecto a saber quién es Atosio, no es que si fuera por ejemplo el boludo este que uy perdón este <risa> el el, el, el Ronald right. right, ¿sí? La verdad que es que qué decepción que fuera este muchacho. Eh, uh -huh. tal, pero, por cual, es eso, ¿sí? Ahora que tengo una relevancia a él dentro del ecosistema, me es relevante. Entonces, las razones por las cuales haya decidido salir Satoshi, qué sé yo, no, no, no le dedico mucha cabeza, ¿sí? Uh -huh. Sí, creo que el FBI puede haber tenido algún rol, sí, creo que. No sé, mira, si vuelvo a esto, si fuera Craig, ¿sí? Craig en su declaración de hace poco eh, dice que él se fue del ecosistema cuando vio que se empezó a usar para cosas eh, non santas como otro así. si fuera él, eso sería, tendría congruencia con lo que decís, allá de las 700 incongruencias que dice, ¿no? Ah. Eh, eh, pero, pero, pero sí, puede ser, puede ser que tuviera que ver con eso, puede ser con, con, con que entendiera que ya era hora de pasar a la, al animato absoluto, o sea, entendamos que él venía haciendo anonimato en toda su construcción, ¿no? En la construcción de, de sus mails, en la construcción de sus fechas de nacimiento, en la construcción de su nombre, en la construcción de todo, pero el único ámbito donde no era anónimo era el ámbito donde la, se expresaba y, y hablaba. Entonces, quizás en algún punto dijo, bueno, quizás, bueno, esto ya tiene su... su puede andar solo, y no solo puede andar solo, sino que empieza una etapa de riesgo diferente, ¿sí? donde está mucho más expuesto, y, y si sigo hablando... Puedo llegar a pisar el palito también. Entonces, quizás es una cuestión de evolución y de etapa de etapa a la cual había llegado Bitcoin en todo sentido. En exposición, en, en uso, en lo que fuera. Y probablemente sigue existiendo, sigue minando, fuera sí. de lo que tradicionalmente, digo, no lo sé, o no. O, o digo, no, que él haya desaparecido de hablar no quiere decir que haya dejado de hacer. ¿Sí? Él puede haber empezado a hacer con otro nombre, haber minado con otro nombre, haber hecho todo. Entonces, hablamos del millón de bitcoins. No sé si hablaron de eso con Franco, pero el millón de bitcoins que, que no. según Sergio Lerner, es un. Uh -huh. un, un, un especialista argentino. Uh -huh. este, eh, él dice: Bueno, estos son los bitcoins minados por, por Satoshi Nakamoto hasta tal fecha, porque era la misma máquina, el mismo. mismo tipo de procesadores bla, bla, bla. y pero la verdad es que puedo haber seguido mirando de otra forma y haciendo y quizás ser yo cambiado de nombre ¿no? ah. este, así que sí,
0: ahora te voy a comentar este caso porque me he leído lo, lo, los artículos de, de lerner sobre sobre Patoshi, no él, él no habla de satoshi sino que habla sí, de nuevo, pero sí Sí, de habla del patrón, de que hay un, hay un minero que tiene un patrón específico por dos datos que Bitcoin ya no emite, pero que antes emitían y podías un poco diferenciar quién era quién minando Bitcoin. ¿no? Eh, es interesante, de hecho aprovecho para, para enviarle una petición a, a Lerner para un pot específico sobre Patoshi, que me parece que es, que es sumamente interesante.
1: ¿También
0: pues venga, ya te, ya te diré que me ayudes. Entonces, eh, siguiendo para adelante, interesante comentar que en junio de, de ese mismo año hay un breach de seguridad en Mt. Gox donde se, se filtran 60.000 cuentas. Y donde, pues, básicamente a los hackers se conectan y venden tu, el Bitcoin que tenías tú en tu, en tu cuenta, haciendo bajar el precio de 17 dólares, que era el, el mercado. Uh, pues, claro, vaciaron los libros y se quedaron a, a un centavo, ¿no? Uno más, ¿no? O sea, no, no fue el único, pero sí para, para explicar a la gente, pues, qué cosas pasaban en aquella época y qué lleva a un exchange, al gran exchange del momento, al Coinbase, al Binance de, de ese momento, a cerrar, pues, uh, un par o tres de años uh, más tarde. Más cosas que pasan uh, y para seguir avanzando. Junio, pues BitPay, que se sigue hablando de él, lanza la primera wallet para smartphones. Hoy en día todo el mundo estamos con, con el smartphone, mirando todo, enviando, espera que te envío, pues la primera wallet la tenemos en, en junio eh, así a nivel comercial. Eh, en agosto más exploits, eh, MyBitcoin pierde 150.000 bitcoins. Estas cantidades a precio de hoy son estratosféricas. En aquella época era a lo mejor 5 millones de dólares. O... No, no, no,
1: no, como 150, pero puede ser.
0: Vale, pues mira, ya, ya revisaré el dato, pero, pero sí que pierde eh, muchísimos bitcoins a, a lo que sería al, al precio de hoy. Y luego a destacar en agosto, ya vamos hacia el final de año, eh, hay la primera Bitcoin Conference and World Expo en Nueva York. ¿no? Es como el pistoletazo de salida a lo que... Pues hoy en día hay millones y luego tenemos las grandes como Consensus, la que acaba de haber ahora en San Francisco de Bitcoin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la comunidad se mueve la y vuestra. el conocimiento. Y la vuestra, obviamente, la, 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 la Bitcoin. Exactamente, sí, sí. Eh, que diría que debe ser la más importante para el mundo hispano. Por lo menos para
1: Latinoamérica, con total seguridad. ¿Dónde es la próxima? En Uruguay, este año en diciembre.
0: Uh -huh. Perfecto. Seguimos ya final de 2011 eh, la, Se hace, esto ya es una anécdota Porque pasa la comisión más grande que se haya pagado en Bitcoin En una transacción es en aquel momento Y es una maldita barbaridad Para quien lo quiera mirar es en el bloque 157.235 Y se paga de comisión 171 bitcoins Hago un cálculo rápido Bueno, si lo calculo a 10.000 Estamos hablando de un millón de sí, sí. 700 dólares pagados en, en comisión. Pasamos ya a 2012, un año que en precio empieza tranquilo porque venimos de ese gran all-time high. Sería comparable al 2018 que acabamos de vivir. Eh, y en febrero se lanza la Bitcoin Magazine. Más elementos a tener en cuenta en la comunidad. Entonces, en abril pasa una cosa que a día de hoy... Hay gente que no utiliza, y te quería preguntar por ello, que se lanza el, el, el Pay to, to Script Hash o P2SH, como se escribe, que es la, la, la aplicación del BIP16, eh, que básicamente es eh, que Bitcoin empieza a tener dos tipos de direcciones, las que empiezan por número uno y las que empiezan por número tres. ¿vale? Esto pues, permitía las multisigs y permitía otras mejoras que no se tenían con la, con la dirección legacy antigua de Bitcoin. A día de hoy hay gente que no entiende qué es una cosa, qué es la otra y simplemente, pues sí, me lo envías aquí o me lo envías allí. Y entonces, tú que eres un educador, te quería preguntar eh, si crees que hace falta educar más sobre esto o simplemente esperar a que todo se facilite y acabemos con name service, eh, con Bitcoin name service como tiene Cirium, etc. Sí,
1: creo que larga vamos a, ir a ver. Eventualmente... Perfecto. Está escuchando,
0: sí. Está escuchando, está escuchando.
1: Creo que eventualmente los RNS, o sea, los domain servers, van a, van a ser parte del ecosistema o por lo pronto habrá una articulación entre distintas billeteras donde, mí, donde compartan... O sea, yo dentro de la billetera no necesito nada. Puedo llamarte Carlitos y hago José. Y yo como administrador de la billetera, sé que Carlitos es tal y José es tal. Y, como no funciona con bitcoins, uh -huh. es como MTGOX, cuando robaron MTGOX y se fue a 0-1 que vos comentaste, ¿sí? eh, la verdad es que eso no pasó en el mercado, pasó en que en la plataforma de ¿sí? uh -huh. este pero, pero eso eran datos de un Excel de MTGOX, lo mismo pasa con algunos exchanges, con algunas plataformas como Zapo y otros, donde el resultado que vos ves no son bitcoins, es un saldo de bitcoins que dicen que tenés, pero no son los bitcoins que tenés, porque ellos administran todas las claves, entonces, depende de dónde estás, esto es relevante y relevante, Creo que los R los, digo RNS porque es lo que lanza Riff, por ejemplo, ¿sí? sí. Rift Name Server, eh, es a lo que probablemente sea parte del, del futuro, lo que sí creo que es relevante, si es uno, si es tres, si qué sé yo, sí es más relevante a nivel nuestro técnico de saber, che, es ideal que utilices una billetera batch 32 o otra cosa. ¿Por qué? Porque a medida que vayan evolucionando las herramientas, eso le da más más ventajas, ¿no? O sea, operativas, pero, pero creo que hoy es un tema casi relevante. Si usas legacy, si usas segwit, es ideal que recibas en segwit porque vas a poder mandar comisiones más bajas. Es ideal, es ideal, pero como bitcoin quizás hoy todavía no está en el, y por suerte no está, ¿sí? Al alcance de todo el mundo, ¿sí? Eh, y, y es complejo para usar, y vos por suerte nombraste, bueno, apareció la primera billetera en celular, pero antes no, de eso no había que bajarse el Bitcoin, desde Bitcoin.org, había que bajarse el Bitcoin Core y usar el Bitcoin Core como billetera, ¿no? Uh -huh. o, o, bueno, había otras en su momento. Este, entonces, el, el, esto fue haciendo que sea más fácil usar, pero a la larga todavía, o sea, pero hoy todavía no es usado por todo el mundo y hay bastante técnico detrás. Con el tiempo esto va a desaparecer, y sobre todo a medida que aparezcan layer 2, layer 3, o sea, layer 1, 2 y 3 sobre Bitcoin. Uh -huh. eh, Bitcoin se está consolidando como protocolo y es importante, y después otros layers, como pueden ser RCK o, o mismo Ethereum o, u otras cosas este, que tengan layers por encima, eh, empezarán a traer servicios, pero, pero no creo pero que sea la preocupación hoy. Ni que a nosotros nos dé preocupar si alguien realmente entendió por qué le conviene eh, tal VIP o tal otro VIP. No, no. Vale. Sí, es importante que entiendan. Cuando nosotros enseñamos, no enseñamos si es uno o tres En todo caso, ese es simplemente el, el, la versión, ¿no? 1, 2, 3. Pero sí tratamos de explicar que es una SID, que es un HD. Digo, esas cosas que son un poco más relevantes respecto a cómo preservar tus fondos. Perfecto. Por eso es muy eh... la
0: Dices que por suerte no está todo el mundo embarcado en Bitcoin, ¿por qué?
1: ¿Por qué? Uh -huh. Porque no está listo para que sea así. O sea, el el, Bitcoin, la, la, las, el precio con Bitcoin y qué sé yo, ¿sí? es la forma en que Bitcoin básicamente se da a conocer en el mundo. Uh -huh. Como no, no hay una empresa atrás que haga marketing de Bitcoin, ¿sí? la verdad es que el precio es su propio marketing de alguna forma. Pero, pero eso hace que mucha gente entre y después se arrepienta y se vaya y el piso sube y baja, y, qué sé yo, y en el 20.000 queda gente que entiende. ¿no? Ah. Este, nueva gente que entiende y genera una nueva base eventualmente de, de, de mínima o de, o de confianza. Pero, pero claramente no está listo para que entre la misma cantidad de gente que entró cuando valía 20.000. Porque no, las transacciones se saturan, porque la, la red se satura, porque todos funcionan sobre el ley cero. Este, digo, por. Cuando hablo de layer cero hablo de, de a nivel protocolo, ¿no? la transacciones o transacción de Bitcoin formal y, y etcétera. No layers como pueden ser like Lightning, RCK, o la operación encima o etcétera. Eh, el lenguaje de programación. Entonces, eh, digo, no, no estamos listos para eso. No, no, no siento un Bitcoin listo para eso. Todavía se suman riesgos, riesgos de, de, de fallas y de, de, de cosas que, que, digo, para mí le falta. Le, le, le falta para llegar a ese, a ese nivel. Y yo siempre digo, yo no corro. O sea, otros corren. ¿Quiénes corren? <ríe> hay un artículo muy lindo que escribí sobre eso. Pero, pero ¿quiénes, ¿quiénes corren en este espacio? ¿Corren las empresas? Porque tienen necesidad de generar ingresos para no tener empresa empresa. ¿no? O sea, uh -huh. entonces, hay, hay empresas del sector que sí les importa que esto ya pase. Los exchanges, y que eso, digo, necesitan que haya mucha gente haciendo exchanges. ¿Se ¿sí? uh -huh. Lo que importa es que hagan trading. Eh, las consultoras... Hoy Accenture y Deloitte y etcétera necesita vender. Entonces tiene una unidad de negocio que se llama blockchain y necesita vender blockchain. Y como las blockchain públicas, no están listas para poder soportar el nivel de transacciones que requiere la información que genera un Estado o una empresa, ¿qué hace? Le venden blockchain privada. Para decir acá, oh, hoy sí, lo importante es la blockchain privada. No, la blockchain lo importante es importante la blockchain pública. Pero lo que pasa es que no está lista para poder satisfacer las necesidades que tienen las empresas. Y yo no dije que tenga que satisfacer hoy las necesidades. Yo digo, esto va a funcionar en un futuro y va a satisfacer cualquier necesidad. Uh -huh. Pero no es hoy, no es ya. Lo que está haciéndose ya es construir las bases para que eso suceda. Entonces, eh, la verdad es que no, no, no sé si me preocupa tanto el que hoy se llene de gente, ni me preocupa que llegue a 20, ni me preocupa que estén 5. O sea, lo único que me preocupa es que, que sea lo suficientemente confiable y funcional y, 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 y que sirva como... como que entienda qué, qué quiere ser, si quiere ser o sea valor o no, mira, que se construya sólida eh, y después sobre eso se construirán las otras cosas. Yeah.
0: Me, me, me ha encantado esta, esta reflexión y ya te pediré que me pases este, este artículo que, que comentas también para, para ponerlo en, debajo del...
1: del ah, ahora por. estoy reeditándolo, pero sí, para otro Perfecto. día. Perfecto.
0: Pues, eh... Dices que es importante que se construya, que se construya bien y, eh, y si seguimos evolucionando, pasamos a, a mayo de 2012, hay alguien que también se interesa eh, en que se está construyendo algo y se está construyendo bien. El FBI se le filtra eh, un, un estudio, un, un informe que había hecho eh, que se titulaba eh, ¿Qué es Bitcoin? y eh, ¿Cuán anónimo es? ¿Y qué vulnerabilidades plantea Bitcoin para las autoridades? O sea... Las instituciones empiezan a tener conciencia de, de, de que bitcoin está ahí y empiezan a, un poco a, a medirlo a intentar como ponerle medidas es muy interesante y es fácil de conseguir de hecho lo, también lo, lo colgaré eh, estamos eso en 2012 pero ya se apuntaban diferentes eh, diferentes puntos en ese informe se apuntaba mucho a que es posible con bitcoin comprar drogas y toda esta, esta parte mala. Pero sí que, sé, que es interesante de leer para ver qué miedos y qué, bueno, y qué estaba pensando el, F, el FBI en, en aquel momento. Eh, te quería preguntar, ¿cuándo empezaste tú a, a sentir que las autoridades, quizá las argentinas, eh, por la parte que te toca, eh, empezaban a mirar eh, con recelo a las criptomonedas, si es que lo han hecho en algún momento?
1: Cuando vinieron a golpearnos la puerta. ¿Qué pasó? Y en el 2013 vinieron a, a, a buscar a la Fundación en Argentina, que nos llamábamos, eh, no éramos una fundación inscrita formalmente, ¿no? Uh -huh. este, y, y a cuestionarnos cómo era eso, cómo, cómo, cómo hacíamos las declaraciones de, de ingresos y, y etcétera. Eh, al final, la unidad de información financiera nos invitó a, cordialmente a. Uh -huh hablar con ellos y explicarles de qué se trataba este, este mundillo y cómo era que se podía hacer trazabilidad y qué verdad. Y, y nada, la verdad que terminaron teniendo una visión mucho más positiva de, de, de Bitcoin, de su potencial y, y, y entender que en realidad no era una cosa más, más de temer, sino que, que de dejar claras algunas cosas y base a eso publicaron la, la resolución 300 que básicamente dijo que se podía operar con Bitcoins en Argentina. Okay. Pero digo, si el Bitcoin interactuaba, que si en esa operación interactuaba algún, alguna entidad que tiene que hacer declaraciones de eh, sujetos obligados, se llaman, ¿no? Sujetos obligados de declarar cuando una operación es sospechosa, eh, entonces tenían que avisar que hubo una operación hecha con Bitcoin. Por ejemplo, si yo quería comprar un auto y lo pagaba con Bitcoin en la concesionaria, la concesionaria tenía que decir, tenía que pedirme a mí cuál era el origen de fondos, ¿sí? Lo cual... Ajá. Tampoco tenía que ser ningún problema. O sea, Antimoney laundering. Sí, Policía. básicamente esas condiciones. Eh, ahora, ahí fue cuando nos vinieron a buscar. Pero, pero ya de antes, cuando decidimos ser la ONG, en nuestro caso en Argentina, a diferencia de otros países, había varias razones para las cuales pudiera ser mal visto. Y era que en la Argentina estaba sonsamente prohibido poder tener copiar dólares o mandar dólares afuera. Entonces, obviamente que el Bitcoin cumplía también un rol en eso, ¿no? En poder acceder a, a, a dólares afuera o, o era una forma de tener dólares. Era una forma de tener Bitcoins, punto. Pero que casualmente ah. también tenía valor afuera. Entonces, por eso armamos el ONG. Con, por si venían a pelear contra eso, alguien tenía que poner la cara y, y hablar las cosas positivas que tenía y el potencial que dejaba y etc. Y, y entonces, ese fue el rol del ONG y fue... Cuando decís, pensamos esto? Y la verdad que cuando decidimos armar la ONG, ya a principios del 2013, eh, ya teníamos clara esta posibilidad de que el Estado eh, pensara mal sobre las criptomonedas. La
0: Qué bueno, no sabía que ese era el origen. Eh, ¿os, han, ¿Os han pedido más información en, en, al, al transcurso de
1: los años? Sí, hemos interactuado esporádicamente con el gobierno. Eh, a ver... No, no, no saben demasiado ahora, obviamente que sí, que ya todos saben, y, y no es tan normal que nos vengan a preguntar cosas. Eh, uh -huh. Y nosotros siempre hemos sido, lo bueno de que nos preguntaba a nosotros es otra de las razones por las cuales lo pusimos, porque dijimos, si van a ir a preguntarle a alguien, mejor que le pregunten a alguien que tenga la visión positiva de esto, ¿no? Y no vayan a preguntarle al primer nabo y que y, uh -huh. y por tener, ganar, no sé, eh, cucardas o lo que sea, uh -huh. eh, plantear una visión negativa del, del, del del ecosistema. Entonces, lo bueno que nos viniera a rotar a nosotros es que nosotros era una visión siempre protectora de los de derechos individuales, ¿sí? de la privacidad y qué yo sé cuánto, pero, pero positiva respecto al potencial tecnológico de la tecnología. Eh, entonces, también dijimos como el. y los medios también, ¿no? Entonces, aunque uno quisiera que eso no exista, existe, ¿sí? y el Estado va a tomar sus decisiones y los medios van a hablar, y qué sé yo. Eh, entonces dijimos, al menos que el que hable no, no, no es que tuvimos que pelear por ser la ONG en Argentina empezamos a hacerlo y la gente empezó a reconocer el valor que aportábamos y, y los medios nos empezaron a entrevistar y los gobiernos nos empezaron a preguntar y, y siempre fuimos dando una visión positiva y constructiva para, para todos esto mm
0: -hmm. Qué bueno Pues mira, ya he aprendido algo que no, que no sabía el motivo pues, uh, pues está muy bien Seguimos avanzando eh, para cerrar el 2012, en junio, y esto sí que lo conocemos todos, en junio se funda Coinbase. O sea, aparece Coinbase y llega hasta hasta nuestros días. Es bastante tiempo, si, si, lo, si lo piensas un poco, con la de exchange que han llegado a caer, pues Coinbase, eso, desde 2012 a 2019, pues lleva, eso, siete años. No está mal. Eh, septiembre se crea la fundación Bitcoin para empujar su desarrollo. ¿No? ahí hay diferentes personalidades y recomiendo a, a alguien que quiere investigar pues, que, que se lea el, la, la Wikipedia y un poco investigue. A día de hoy sigue existiendo y hay diferentes personalidades eh, de, de, del mundo Bitcoin, bueno, de, de, de reputación mejor o peor, porque te estoy viendo, ¿por qué porque me, me haces esa cara, Rodolfo?
1: que nunca asumió ningún rol relevante en el ecosistema. Ok. Bitcoin no... No, no hizo mella alguna en el ecosistema.
0: Vale. Ni a nivel institucional.
1: No, ni no, sensaciones que no.
0: Vale. vale. Pues nada, el dato. En septiembre es cuando se, se funda y sigue existiendo a día de hoy. Importante que estos días se está hablando mucho con, con el movimiento de precio de, de Bitcoin. En el 28 de, de noviembre llegamos, en 2012, al Halving Day. Se llega al bloque 210.000 y se pasa de un reward de 50 bitcoins por bloque descubierto a 25, la mitad. ¿Viviste conscientemente lo, lo, que, lo que estaba pasando en, en aquella época? O sea, es, era como algo... Era el primero, entonces era como algo que... ¿Cómo, cómo, cómo se, se veía en ese momento el, el halving? A día de hoy todo el mundo espera el halving para que suba el precio. Pero en sí. aquella época, ¿que no había pasado ninguno?
1: Eh... Creo que con menos expectativa que el. Que el segundo Halvin que viví, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ya estaba hace tres años. En el, en el, eh, pero. Pero sí, lo recuerdo un poco con menos expectativa, quizás como una. como el logro de una etapa, más que como una potencialidad respecto a la oferta reducida a la mitad y el precio, y no sé cuánto. pero quizás por eso ya para ese entonces no tenía una visión tanto de precio. ¿no? Eh, lo interesante del halving, del concepto del halving, vos dijiste que en tal momento ya había el 25% de las monedas minadas, uh -huh. lo interesante del halving es que cada vez que hay un halving, se acaba de emitir la mitad total de las monedas que restan por emitir. Entonces, en los primeros de los 21 millones de bitcoins que hay, el primer halving es a 10,5, ¿no? y El uh -huh. segundo halving es a la mitad de 10,5, es a 5,25. Entonces el halving siempre queda la mitad todavía por minar después de un halving. Eh, es un lindo concepto del halving. Pero, pero, pero sí, no, no recuerdo tanto el, el, el impacto que generara. Recuerdo haber hecho alguna especie de, de, de comentarios en los grupos, pero no, no tan activo. Quizás porque el otro halving yo ya tenía el ONG y entonces el ONG... Hemos hecho actividades en, alrededor del halving, enseñábamos, explicábamos mucho el tema del halving. Eh, no sé, la verdad es que no, no, no recuerdo con tanta, eh, con tanta frescura qué pasó en el primer halving.
0: ¿Te, te, ¿Te cambia algo los planes saber que hay un halving el año que viene o para nada?
1: Los planes, los en absoluto. Que creo que puede tener un impacto. De medios, un impacto de, de precio, un impacto de yo. Sí, que creo que generalmente los impactos no se dan en el momento también. O sea, de, de, creo que a veces decir, sí, bueno, viene el halving y, y el precio va a duplicarse y no, y quizás se va para abajo. Pero, pero, pero son todas cosas de, de, de expectativas y puestas en cosas equivocadas, pero después a la larga tiene su impacto que corresponde, ¿no? O sea, uh -huh. la, la emisión, la cantidad de. de de mineros, o sea, vos pensás que hay un mundo de OTC muy grande, ¿sí? Y casi tan grande o más grande que el, el, el de los exchanges, y, y muchos funcionan también con minería, entonces los mineros que venden sus, sus producciones vía OTC, y OTC es donde se compran grandes millones de dólares, por Entonces, ante una escasez de oferta mayor, eso puede empujar también un precio en, en esos mundos del OTC. Eh, pero... ¿Qué sé yo? No, uh -huh. no, a mí pasa que el precio no me genera. Me genera alegría y me genera, me genera tristeza, si quieres, pero no me genera ansiedad. O sea, no. Bueno. ¿Qué sé yo. Perfecto. No bueno, puedo, porque no vivo de esto. como... Uh -huh. ya, nada, sube, baja un poco, no me cambia nada.
0: Pues eh, una cosa que, que pasa y se repitió en 2016 y, y pasó en, en 2012. Que cerramos el año, esto es a finales de noviembre, o sea, cerramos el año que el, la, la última cosa así importante que pasa es, es el halving. Y el precio empieza a notar el halving unos meses más tarde. En 2016 fue un año más tarde. Y sí, porque 2013 es, podríamos titular al año como el price time si no fuera porque Silk Road lo cierran a finales de 2013, en octubre, casi que todo el año podríamos hablar de precio y solo quedarnos en el precio. Entonces, vamos a, vamos a recuperar un poco lo que había pasado. Habíamos llegado a mediados de 2011 a los 32 dólares, eh, luego cae a 10 y como bien decías, ahora, ahora veo la gráfica, sí que fuimos para abajo y llegamos, aquí me marca un, un bottom de 5 dólares en, casi a, inicio, a finales de 2011, pero bueno, tú decías que lo viste más bajo incluso.
1: Creo y, que... Eh... Ver, ¿qué mejor? No, no, sé.
0: Bueno, depende, supongo, cómo... cómo... Vale, entonces, 2000, 2012 eh, subimos a 10 dólares, en, en, muy al inicio, y cerramos el año en unos cómodos 15, ¿vale? Que sería una situación parecida a la que tenemos ahora, porque estamos como a la mitad del, del all-time high, ¿no? Que es los 10.000 de, de ahora. Entonces, ¿qué pasa en 2013? Mira, en febrero... O sea, a finales de febrero, o sea, dos meses después de empezar el año, recuperamos el all-time high de 2011, los 32 dólares, ¿no? Casi 21 meses después, 600 un día más tarde. En marzo, eh, el 21 de marzo, hacemos un por dos del, del all-time high, estamos ya en 70, ¿no? Entiendo que en aquella época la, la fiebre tenía que ser también importante. El dato del, del market cap, que hemos comentado que Bitcoin llegaba en 2010 a un millón de market cap, pues en 2013 estamos a, al, en el billón, a la, la, los mil millones, ¿no? Eh, pues se alcanzan en, a finales de marzo. Y entonces, en abril, 1 de abril de 2013, un Bitcoin es igual a 100 dólares. El 10 de abril, exactamente 10 días después, all time high de hasta el momento a 266 para que seis días más tarde haga un low a 65 una caída del 75% ¿Cómo Yo vendí
1: ve? en 72. ¿Tú, vend... tú vendiste qué el en 72 en
0: ese momento. <ríe> pero de subida o de bajada? de
1: bajada
0: vale o sea que es aquello que lo ves bajar y crees que, que va a ir al suelo
1: Sí, no vendí todo, no vendí, digo, me acuerdo de haber liquidado, o sea, estos números que tengo en la cabeza, ¿no? Pero me acuerdo de, de lo de 2.3, me acuerdo de, de 72, no, no de haber vendido 2.3, no, o sea, números que me tienen en la cabeza en no, 90. Me acuerdo los 66, me acuerdo de 70, es más, creo que le vendía franco a alguno que hizo 70. 72. <risa> me este, no, no. Pero, es que,
0: pero, es... sí. Es interesante esto que dices porque mucha gente que dice, ah, oh, tú entraste en 2011, ostras, qué suerte, porque compraste Bitcoin a 5, a 10... Pero mucha gente no piensa en que la gran mayoría de esa gente los vendió en algún punto. Y, de hecho, hay tweets que se van recuperando de, de aquellas épocas de gente que dice, esto ya es demasiado, lo vendo todo a 10 dólares. ¿no? Y, y luego lo comparan con el precio actual, ¿no? claramente. Y entiendo que en aquella época... Tú seguiste en la escena, pero debió haber gente que compró, lo vendió todo y, sí. y se salió y se fue.
1: Muchísima gente. Muchísima gente que conozco, digo, o sea, que estaba y no está. Eh, ¿sí? hmm. Y de verdad, la gente que le hemos ayudado a entrar y que entonces, después cuando subió se fue o que cuando bajó se fue, digo, también. Este... Hmm. ¿Qué es el... Sí. Tampoco es que me quedé en todas, todas, ni que me salí en todas, todas, o sea... Un, un, un libertad de, de pensamiento sin tener que preocuparme por qué, por qué opine el resto de lo que hago o no hago ¿no? O sea, simplemente ah. eh, algunas oportunidades bajé, algunas oportunidades compré un ¿no? un vale. de,
0: de, de, de... de verdad ¿Vale? <ríe> muy bien, bueno el precio no es que se acabe que 2013 la actividad de precio se quede ahí, la actividad de precio seguirá trabajando y se volverá más loca, pero este pot acaba antes que eso y acaba pues, con lo que empezábamos, que era Silk Road. Y ahora te preguntaré, no te he preguntado mucho de Silk Road, pero ahora te, te preguntaré para cerrar el pod. Silk Road, el, el 2 de octubre, el FBI cierra pues este marketplace, que era como un eBay, donde todo era con Bitcoin y donde se vendían pues, cosas ilegales y cosas legales. ¿no? Eh, conocimos el caso en un pota anterior de Adrián Verde que había comprado en Silk Road y había perdido todos sus Bitcoin que tenía ahí para comprar incluso moneditas físicas de Bitcoin, estas que se ven siempre en las portadas de los libros, pues eh, que también se vendían cosas normales. ¿no? Eh, entonces, eh, Ross Ulbricht, eh, que era conocido como Dread Pirate Roberts en, dentro de, 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 de Silk Road y de la, de la escena de, de Deep Web y Dark Web, eh, fue declarado culpable, de hecho está cumpliendo ahora mismo dos sentencias de, de cadena perpetua más unos cuantos años más que no, no sé qué sentido llega a tener eh, acumular eh, cadenas perpetuas más años además ¿no? eh, te quería preguntar pues, eh, ¿cómo viviste todo este proceso de, de Seal Road? ¿Cómo se vivió en la, en la escena? ¿Y, ¿Y cuál es tu opinión de, de si es que tienes alguna sobre, sobre Ross eh, en,
1: en este caso? A ver eh no puedo tener una opinión concreta sobre lo que pasó, lo que sí, no me cabe duda es que hay toda una manipulación de, de hacer un, de dar un mensaje con, mm. con este tema de Ross Ulbricht, o sea, si era relevante o no relevante, si lo hacía así, quizás yo nunca estuve en la escena del, de, del Dark Web, en mi vida entre la Dark Web, a la, a la Dark Net, este, ni en mi vida compré droga, por lo cual, digo no era un tema que a mí me en lo personal me, me motivara particularmente el tema de la existencia o no, lo que sí, reconozco la, lo importante de que existan espacios que a pesar de no estar regulados, eh, uno puede tener la libertad o la forma de acceder, si sí, hay algunas drogas que están prohibidas, pero que vos consideras que te ayudan, no sé, con el cáncer, y vos querés probar eso, y que, puedes lugar donde probarlo, porque en realidad es tu vida, y decidí vos. Entonces, eh, digo, no sé, no, no, no estoy tan en contra de que existan formas de hacer cosas aunque no estén permitidas hacerlas, porque no creo que siempre lo que está permitido es lo que está bien, ¿no? Está permitido hacer una guerra y matar gente y no me parece que esté bien. Entonces, creo que si hay una forma de pelear contra eso, tendría que poderse hacer, ¿sí? Este, o, o a gente que tiene más plata para hacer una cosa y otros que no la tienen, y luego que le puedo dar plata a ese para ayudarlo a defenderse también. Entonces, no, no sé, creo que de alguna forma... Este, no, no tengo una cosa ni positiva ni negativa contra, contra Sigroll, sí me parece que dentro de la existencia de Sigroll el FBI que tiene su propio rol va a tratar de, de atacarlo y de, y, y de cosas y, y será una pelea del gato y el ratón y el que logra y gana gana, ¿sí? Pero es un problema de ellos, o sea, no me preocupa ni la existencia ni que el FBI esté, esté atrás y, y, y no destruyó nada porque eso fue el primero, después hay otros Sigroll dos y después hubo otros y este, entonces, en lo que falló Zero habrán aprendido otros y, 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 y sigue habiendo este tipo de cosas, pero lo, lo importante de eso fue que eliminó, la, o sea, de vuelta, tiene que ver con las 100 muertes de Bitcoin, pero, pero Zero, la existencia de Zero para muchos, tal vez no le dedicaban tiempo a pensar un poco más allá de lo que leen, ¿no? este... Significaba que Bitcoin se usaba para, el, para, para, para comprar drogas, conceptualmente. En, la, uh -huh. en lo que podían decir los medios, en lo que podía decir el Estado, en lo que se podía apoyar el mensaje del status quo. ¿sí? Tenía que ver con eso. Eh, y el precio de Bitcoin estaba en, no sé, en poquitito, en 60, 70. Uh -huh. Cuando, creo, creo que estaba en 116, una cosa Y cuando desaparece Syncro, al rato se va a 260. Como diciendo, bueno, nos quitamos el mote de que se usa para esto, ¿sí? Y ahora ya está, esto riesgo, esta cosa del mote de atrás, de eso, de cuánto, ya desaparece. Entonces, ahora somos libres y ahora te demuestro que existe independientemente de eso. Y, y, y el Bitcoin se va, creo que 266 antes de, de la desaparición de Cibro. O sea, post-desaparición de Cibro. Este, Entonces, tuvo una relevancia como para quitarle el mote de que Bitcoin es para las drogas. Ahora, que si Ross está bien o mal, no sé yo no sé cuánto, yo creo que es... Me cuesta tomar una decisión sobre si actuó bien o mal, si mandó a matar gente, Yo no, no sé, digo, miles de cosas se escucharon, pero como no creo en lo que leen los diarios, no creo en lo que diga el gobierno, no creo en lo que necesariamente otro plantee, salvo en lo que yo pueda construir de, a nivel personal, de cuál es la verdad, como no soy capaz de construirlo, no tengo una opinión al respecto. Te puedo decir las cosas que he escuchado y que he leído. Pero, pero realmente tengo esta cosa de que no quiero construir verdades en base a cosas que leo y escucho, simplemente en base a cosas que soy capaz de analizar. No soy capaz de analizar este tema, no hay forma de que te pueda dar una respuesta concreta de lo que pienso, porque mi único pensamiento es, es que no tengo herramientas para poder dar una justificación. Sí, las cosas que veo. Veo que ha generado un impacto positivo en el ecosistema y en el desarrollo uh -huh. de precios. Este, así Qué que, bueno.
0: Sí, es, es, es interesante esto, ¿no? Hablábamos de, 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 de cómo afectaba un, una, pues una falla en la seguridad de Mt. Gox, de, de diferentes eh, cosas que han ido pasando en el precio, pero esta no afectó y de hecho estamos en octubre, pues como avance de un siguiente pot eh, sobre la historia de Bitcoin, diré que, no es secreto, pero que a final de año llegaremos a los 1.100 dólares. En el mismo año que se cierra Silk Road. Sí. Y eso y hay es significativo.
1: relevante que hay en esto, que hasta ese año, hasta el 2013, hasta, el, hasta los 1100 del Bitcoin, uh -huh. nadie escuchó hablar de blockchain. Lo único que se llamaba blockchain era blockchain.info, que era uh -huh. la plataforma, el, el site este, donde uno obtenía billeteras de Bitcoin. ¿sí? Pero blockchain.info es donde tenía billeteras Bitcoin, básicamente. Uh -huh. Nadie hablaba de blockchain. Cuando cuentes la historia que viene después, ahí aparecen las historias de blockchain. ¿Por qué? Porque si no se hundían todos. La tecnología que estaba atrás, etcétera. Entonces, disociemos Bitcoin, que es una cosa mala, especuladora, creo de cuanto, y empezamos a hablar de blockchain, que es lo realmente importante. Y la verdad es que, nada, es como pasa ahora, que el Bitcoin llegó a 20, ¿sí? Y entonces, bueno, no hablemos más de esto, hablemos de las stablecoins. ¿sí? Entonces, ahora el nuevo parripollo, antes de la <risa> ahora son las stable coins, sí, stablecoins a la larga lo importante es el modelo de construcción de confianza que tiene bitcoin y, y punto y todo lo demás va apareciendo y, y bajando este y cada uno tiene su rol, la blockchain tiene su rol, la stablecoins tiene su rol pero, pero el gran disruptor, el gran que marca camino, el gran todo es bitcoin, al menos es como lo veo yo, este, o como él me lo viene demostrando, no es porque soy un testarudo del bitcoin, un bitcoin maximalista soy un bitcoin pensador, que, que le sigue pareciendo que Bitcoin sigue marcando el, el camino, más allá de lo que el precio quiera decir, ¿no? Y más allá de los intereses de el gobierno, las empresas, los medios, etcétera. Los medios necesitan generar noticias. Entonces, ¿por qué los medios hablan del precio? Porque es es noticia. ¿Qué va a hablar del medio de Lightning Network? ¿Quién importa? Lightning Network. ¿sí? Pero es lo importante, no es lo que te diga el medio. Entonces, eh, eso es lo que te decía del artículo este, donde ¿por qué se construye o sea, ¿por qué? Básicamente la reflexión es, ¿qué miramos los bitcoiners si sí, sí, no estamos mirando el precio? O sea, ¿qué, ¿qué somos locos? ¿Por qué creemos en esto si el precio se va de 20 a 3 y seguís teniendo 20? ¿Qué estás mirando? ¿No te das cuenta que Warren Buffett dice que está mal? ¿No te das cuenta que Piruli? ¿qué, ¿Qué miras? O sea, entonces, es eso, es, es que vemos otras cosas. Eh, pero, pero sí, la palabra blockchain es una palabra nueva, no nueva, irrelevante hasta que el precio llegaba a $1,300 y se desplomó. Así que pues que...
0: pues es, es buen, puede ser un buen título para la siguiente fase, venimos del de principio de Bitcoin, hoy estamos en huérfanos de Satoshi y Bitcoin de, de blockchain podría ser el, el siguiente. Eh, Rodolfo, muchas gracias. Por, por acompañarnos en esta historia tú que estuviste desde 2011 pues irnos explicando cómo se vivió en, en aquella época donde Satoshi nos, nos deja y donde se quedan pues esta época más de adulto no es la, pasamos de la infancia a sin, casi sin adolescencia a llegar a, al mundo adulto dentro de, de Bitcoin y donde pasan cosas malas y donde tienes que ir creciendo e irte adaptando pues sin Roach, Van etcétera etcétera muchas gracias y te quería preguntar como siempre si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ver estos artículos que vas publicando, ¿cuál es el mejor medio para, para localizarte y ver las cosas que vas haciendo?
1: Googlear Rodolfo Andráñez o poner un, un, algo que le avise cuando Rodolfo Andráñez publica algo. No soy tuitero, no soy instagramero, no soy facebookero, o sea, no acepto a nadie en Facebook. ¿no? Eh, hablo, reflexiono, doy charlas, conferencias, pero, pero no, no es fácil seguirme. No, no me interesa tampoco que me sigan, pero, pero digo, cada eh, tanto escribo artículos y tienen cierta profundidad eh, conceptual. Bueno,
0: pues ya haré, ya haré por, por irlos localizando, irte los pidiendo y así a medida que vayan saliendo, pues al menos yo irlos publicando, irlos compartiendo. Eh, lo dicho, Rodolfo, muchas gracias eh, por tu momento y estamos en contacto.
1: Gracias, Salud.